0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bidei Podcast, eu sou a Beatriz E eu sou a Diana E o Bidei Podcast é um podcast sobre tópicos aleatórios Discutidos em conversas aleatórias entre a mim e a Bia Todas as semanas Todas as segundas. Todos os meses. Já, <risos> yeah, nós temos uma amiga que hoje nos perguntou há quanto tempo nós estávamos nisto. É pai é um animal. e yeah, a pai é um ano e meio. Estamos quase no Natal. Sim. Nós estamos a gravar isto é dia 1 de Dezembro. Mas isto vai sair dia 6. <risos> Sim. O um, que é que eu vos queria dizer? Ainda não contei uma coisa à via porque estava a aguardar para o podcast. <risos> Mas é... Imaginem, tem de vir com Cochonair caution, de Intel. Se tiverem a comer, não só esta parte. Passem à frente assim, 5 minutos. <risos> um, então é. Eu fui à médica de família, como já disse até no podcast, e ela receitou uma análise e, e exames ao coração. Gostaram? Tipo exames ao coração. E as análises incluíam afezes. Uf! Nunca fiz isso. Então, eu fui ao centro das análises buscar o que eu acharia que era o copo para as fezes, porque eu não vou fazer fezes on mesmo no sítio das análises. Mas não era para o xixi? Sim, era o xixi e fezes. Ok. Mas tinhas dois copos. Não, é, é muito pior do que isso. Ok. Então, ela dá-me três frascos para... para as fezes <risos> e um para o xixi. E diz-me que em três dias seguidos... Eu tenho de recolher as minhas fezes. E guardá-las. E guardá-las. Parece-me ótimo. Por isso é já... Se, se estão a comer, foram avisados. <risos> e aquilo, basicamente, cada frasco vinha com uma tampinha, hum. com uma pá agarrava. <risos> e então, durante três dias, eu tive de tirar o... o era ok, a primeira as fezes da manhã... Não era tipo, eu não sei, eu olha, contei isto a várias pessoas que disseram, eu não faço o número 2 três dias seguidos. Mas deviam. Sim, sim. <risos> eu pensei, eu faço duas vezes por dia, mas ok, cada um sabe de si. Um, e então, basicamente, tive que tirar o, oh, o mas... aquela cena do que dá que limpa a sanita, que está dentro da sanita. Ah, sim. o Tipo o wc não é, WC é... <risos> WC <-Patt. Ei. risos> o WC-PAT. O WC-PAT, é isso. Daqui a fazer publicidade. <risos> o Arpig, ou é, o, sei lá, não sei como é que Olha, se chama. Sim. Uh, e porque, eu estava a pensar, se, se eles querem tentar coisas, claro. aquilo são químicos. Yeah. Ninguém me disse isto, isto foi tudo eu overthinking thinking uh, Depois eu, eu, tirei, eu tirei aquilo durante 3 dias da minha sanita, e depois, quando eu vou fazer a escavação, um, a pá não chega ao fundo do sítio a escavar. Então que o que é que se tem de fazer? Enfiar-se a mão dentro da sanita. E depois passar 15 minutos agarrado aos joelhos em posição vital, a dizer que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, <risos> depois de ter escondido as peças no saquinho. Um, foram três dias muito divertidos. Que horror. Eu não sei, eu sinto que tem que se arranjar <risos> uma melhor maneira tipo devia dia de haver tipo, um instrumento onde tu fazias as fezes sei lá, nem que tivesses olha, um penico pois, um penico sim, onde sim. fosse possível e depois aquilo ia diretamente para um frasco e tipo, metias logo assim só para o frasco, aquilo tinha um... imagina faz um penico, tens um buraco metes um frasco por baixo e depois <risos> fazes as tuas fezes e depois assim, empurras as fezes para dentro do frasco e aquilo sai por baixo e metes uma tampa a minha mãe disse, mas porquê é que não fazes para dentro de um saco Pois, eu percebo -a. Sim, só que para mim era só acrescentar mais uma coisa. Tipo, sim. saco. Depois tens de um... acertar no saco. Mais, mais uma coisa de muito... nojo. Hum, eu sou muito nojentinha. Acho que o penico, agora que estou a pensar nisto, se alguma uma vez tiver que fazer isto, o penico parece-me a melhor solução. <risos> e nós temos penicos, da praxe. depois temos. Temos de os recuperar. Eu não faço ou... ideia de é como eu estava. É assim, ou obedece, se quiseres. Ou Mas depois tens de o na a mesma. Pá, sim, mas não tens que ir à água e tens de fazer o número 2 sem fazer o número 1 um ao mesmo tempo ah pois também não é fácil não <risos> mas que envolve muita gestão está bem <risos> desculpa opa oh, tá. oh, não eu sei eu sinto que isto devia ser uma coisa que já devia estar mais otimizada porque não é assim tão estranho as pessoas fazerem análise às fezes eu nunca tinha feito eu também nunca tinha eu fácil. achava que tu fazias fezes uma vez para um copo e, e era isso já fazer xixi para um copo é uma coisa incrível. Sim, mas, olha, depois de passar a do, a do, a do, a do cocó, <risos> quando veio xixi, foi tipo, easy peasy. Todos os dias, querem que eu volte a repetir. Sim, sim, a do xixi é muito mais fácil. Um, epá, não. Não, eu vi coisas que ninguém quer ver tão perto de si próprio. Eu sei que aquilo é meu, ok? Mas, não. Não deixa de ter um cheiro desagradável e de ser, tipo, no género. Ai, durante esses dias andava boa self-conscious, não vou comer nada com picante. Quero para não ter. Com sabores muito fortes, porque não quero nem que as pessoas que testam isto tenham esse cheiro, nem eu ter esse cheiro. Estava tipo clean. Mas imagina, as pessoas que testam isto já têm. já não devem pensar nisso. Ah, foi bem estranho, porque depois imaginem, levei as minhas fezes num saquinho até ao centro de análises e depois, uh, ó, dou à senhora das análises, ela tira os três frasquinhos que dizem 1, um, 2 e 3, tem o número. Um, e depois ela tipo, olha é para eles assim e eu tipo, para ver se está bonito Que bonito! As minhas peças. <risos> Vamos parar de olhar para eles <risos>
1: Oh, oh é pá, sério? não
0: consigo. Estava tipo, não. <risos> Mas olha, por acaso, agora estava a pensar numa coisa. Uh, se calhar, se já tivesse sido mãe, isso é mais fácil. Porque tu, quando és mãe, tens de ter muito coitado com os cocôs do teu filho. E, oh. por vezes, eles até, tipo, disparam aquilo em jato. Também já, já ouvi várias histórias que isto tem a <risos> para cima de ti, sim. Uh, portanto, eu acho que tu, quando és mãe, depois, tipo, essas coisas, já, tá, já estás menos nojentinha. Yeah. Hope so. <risos> por isso, é, é essa... Pronto, se tiverem um filho, quando vos pedirem analisar as é primeiro têm um filho. Ai, pessoal, olhem. Eu tipo, passava 15 minutos em estado de choque, de nojo. É que isto era sempre antes do pequeno almoço. Então não conseguia ir direto disto para o pequeno almoço. Eu sei que eu sou nojentinho, ok? Se calhar alguém que está nos ouvindo diz assim: Diana, isso não é assim tão mau. E eu se te compreendo, mas para mim é. Eu acho que deviam dar uma pá maior. <risos> acho que é essa a conclusão dessa Uma coisa. pá mais comprida. Sim. Um, outra coisa que eu já contei à Bia é que estive a fazer prova de esforço por causa do coração <risos> e eu não sabia que aquilo era tipo até tu não aguentas mais. Eu achava que aquilo era um tempo definido e depois eles diziam ah, pode sair da passadeira. Não, aquilo é, vou aumentando a inclinação, vou aumentando a velocidade até tu estares a morrer e não aguentas mais. Problema, a Diana fez isto com uma máscara. Já, yeah, máscara... Não é muito boa a ideia. E agarrar, na Por teres de estar agarrado, porque eles têm de medindo a pressão arterial ou whatever. não é nada, não dá jeito nenhum. Pois não! E depois, há um espelho enorme à frente! Para quê? Que é para tu veres a tua figura ridícula! <risos> tem um espelho e tu para tu veres todos os elétricos colados ao teu corpo. Ah, estás com elétricos colados ao mesmo tempo? Sim, de todo lado. Mais uma cena no braço para medir a pressão. Uh, fios a saírem de ti para todos os lados. Estás agarrado de máscara a correr. <risos> Com inclinação gigantesca A parte da, da máscara para mim é mesmo incompreensível, porque eles não estão a, a recolher dados reais. Não, não, eles pessoas fizeram lá tipo, nos exames. Uh, uh, parou por causa da máscara. Que ela diz, ah, foi fadiga muscular. Não, foi eu não consigo respirar. Sim, não consegue respirar por causa da máscara. Tu poderias chegar ao ponto em que não consegues respirar, porque já estás, tipo, é fadiga cardíaca, mas... Uh, não foi esse ponto que tu chegaste. -te. Não, não, não. Quer dizer, imagina, eu cheguei o coração tipo a 190, 200, que é tipo já é bem. Já bué, é, bué, é... Sim. Mas. Mas se calhar chegaste mais rápido a esse Sim, nível mas não de consegui manter, máscara. exato. Eu, 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 sem máscara consegui controlar o batimento cardíaco muito claro. melhor. Sim. Yeah. Foi horrível. E depois. Tu... <risos> não vou ao médico. <risos> que erros! Fazer exames de rotina. <risos> erros! <risos> Ai, ah, ainda por cima ela disse que achava que estava tudo bem. Eu... Ah, pois Estive é aqui a suar. Depois, no fim, estás a tirar os elétrons. Já eles saíam sozinhos, porque estás toda suada. Sim, então o que é que eles estavam a medir no pé uh, 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 imagina, quais são as indicações para uma prova de esforço? Tipo, venha com roupa confortável? Sim. Okay. Tipo, roupa desportiva. Desportiva. foi de fato treino. E hum. só okay. tinha desportivo. Ok. Porque depois fiquei só com as minhas calças de fato de treino e com o meu sutiã de desportivo. Deve ser útil para os elétricos. Sim, é sempre, sei lá. Sei lá o que é que é. Não sei. Não sei. Nunca conheci ninguém da nossa idade que tenha feito uma prova de esforço, a não ser as pessoas que têm tipo, problemas cardíacos. Pois, eu, se alguém está a questionar se eu acho que não tenho problemas cardíacos, <risos> foi só tipo uma cena, a, de a, uma cena de rotina.
1: Ok. A tua hum.
0: médica é tipo preocupada? E yeah, ela, ela, a minha médica de família viu o meu batimento cardíaco e achou que estava um bocadinho irregular, então achou que eu devia fazer estes exames. Pronto. Okay. Eu acho que se o estava só estressado com a bata branca, estou a brincar. Não, eu acho que estava stress... Eu não acho que estava estressada. Eu acho que o, o sítio onde foi atendido o consultório do meu centro de saúde é no quarto piso e tinha <risos> acabado de subir as escadas todas, quando ela me chamou yeah. logo imediatamente. Yeah. E ela disse-me. Ah, está com o batimento cardíaco um, acelerado ou irregular, não sei quê. Eu, mas hum, subi escadas! Eu disse-lhe, mas ela achou melhor, exames na mesma. Okay. Mas eu subi escadas, horrível, que sente-se o um que fica num prédio, o do E há falta de espaço, suponho. Pronto, outra coisa que aconteceu foi que, e que finalmente vamos adressar, é o facto de eu já conduzir. A Diana teve aulas, para quem não ouviu esse episódio, uh, pode ir ouvir, não me lembro qual é o, o episódio. É, Chama-se Ultrapassar o Medo de Conduzir Exato. e foi onde eu disse que ia começar a ter aulas. Uhum. Agora já estive, e... já conduzo. Exatamente. A Diana hoje levou-me ao carregado e voltou. <risos> um, então, para as várias pessoas que ouviram esse episódio, este, este relato é para vocês. Primeiro, quero agradecer. Isto é um prémio. O Pijicanha e o Oscar. Espera. Eu estou-te a dar um prémio. Muitos parabéns. Já consegues conduzir. Um, e agora sim tu diz algumas palavras. Ah, já, yeah, ok. Uh, a apresentadora, apresentadora gira dos Oscars. E eu sou aquela atriz aquela atriz, atriz mais, mais gira. Desconcertada. <risos> Não, que vai escorregar nas casas e cair. Um, Queria agradecer ao meu instrutor de condição, Gabriel, eu não sei o apelido, mas chama-se Juan Gabriel, porque, na verdade, ele mudou-me a vida, ou seja, como eu vos disse aqui nessa altura, eu sempre associei essa falta da minha vida a um fracasso, ou seja, a única coisa da minha vida que toda a gente consegue fazer e eu não, e também era um pouco um exagero. Opa, era, mas eu acho que só depois de lançarmos esse episódio é que eu fiquei com uma noção completa do que as pessoas se sentem ou não se sentem a conduzir. Yeah. Porque eu acho que, antes de eu dizer eu tenho medo de conduzir, um, não havia muita gente à minha volta que dissesse Olha, Diana, eu conduzo, mas por acaso também tenho medo de entrar ali ou fazer aquilo, tipo... Pronto. Sim, também havia uma parte que se calhar eras tu a assumir que as pessoas por fazerem estavam tipo, necessariamente uh, relaxadas com. E yeah, aí eu achava que toda a gente por fazer estava tipo no chill. Não. Um... <risos> então eu, mar... eu comprei cinco aulas tipo, e estava bué... entrei na escola de condução. Isto... Eu estou a dar o relato detalhado porque há pessoas que ouvem este episódio e que ouviram este episódio e que não conduzem porque têm medo como eu e eu acho que vale a pena... Um, perceberem o meu processo. Então, eu decidi meti no calendário o dia em que ia entrar na escola de condição. <risos> é muito diana uh, Marquei, uh, entrei na escola tipo como boé mesmo. A senhora tratou-me super simpaticamente. Tirou a dossiê de todas as pessoas que já têm carta de condução e que <risos> e que pam, abrir uma ficha lá. Uh, eu comprei cinco aulas. fiz todas as aulas de seguida. Acho que foi quarta, quinta, sexta, segunda e terça. E depois, e todas as aulas foi uh, do género estacionamento, vários tipos de coisas. Não quer dizer que eu vá estacionar em paralelo num futuro próximo. Um... <risos> Por acaso estava a comentar isso no outro dia, e nós estávamos a apostar que tu, na verdade, serias boa a estacionar, porque tu és boa a seguir regras. Por exemplo, sim, eu, sou, sim. eu sou má a estacionar, porque eu já não me lembro bem das regras. Sim, é, é isso, eu, eu penso, tenho que fazer isto, depois tenho que fazer isto, depois tenho que fazer isto. Eu antes de iniciar uma manobra, estou tipo a, a recitar mas pronto, isto, por exemplo, coisas tipo ridículas como quando estás a andar em marcha atrás, o lado para que tu queres o rabo é o lado para que tens de virar ao volante. Sim. E eu, tipo, isto está sempre na minha cabeça, eu quero o rabo para a esquerda, então tenho de, de, de rodar o volante para a esquerda. Ainda não é automático, né? não é? Não. Uh... Mas isso é normal que não seja, quando eu tirei a carta também não era. Sim, sim, sim. sim E tinha tido 28 aulas de condução. <risos> então eu tive 5 aulas o instrutor, logo na primeira aula disse... Acho que tens futuro como condutora. Pergunta que a Diana hoje, quando chegámos aqui, de volta, perguntou. Achas que tenho futuro... Não foi bem assim, mas pronto. Achas que tenho futuro como condutora? E eu, sim, sim. Que é verdade. E depois, na segunda aula, ele disse assim. Acho mesmo que tens futuro como condutora. Do género, tipo. De antes, desconfiava. Agora, acho mesmo. E um, eu fiz as cinco aulas assim, de seguida... Opa, e depois eu, achei que, na minha, eu pensei, se a minha última aula correu bem, não faço mais aulas. E enquanto estava a fazer aulas, também, ao fim do dia, treinava com o meu carro. Tipo, em sítios vazios ou sítios com menos movimento. Um, depois, na última aula, não correu muito bem, deixei o carro ir abaixo. E um táxi bater me por trás, a culpa era do táxi, mas aquilo enervou-me. Um, e então, decidi... Houve um, um homem que disse... Ao oh, filho da PUTA, uh, por é que não ensinas os teus, os teus alunos a conduzirem como deve ser? Pessoas bem simpáticas. Uma doçura. Ah. Um, então, eu pensei, não, se calhar vou marcar mais 5 aulas só para me sentir melhor. Então, marquei mais 5 aulas, só que foi muito mais passado, porque o meu instrutor estava bem ocupado, depois a meio foi uma semana para a Madeira, depois quando voltámos eu também tinha bem coisas, então foi tudo bem de passado. E eu até acho que esse espaçamento ajudou-me, tipo, a encaixar. Porque enquanto... Durante esse espaçamento eu fui conduzindo, tipo, para ir às sim. compras e não sei o quê. E quando, e quando ia às aulas fazia as coisas mais, tipo, ir conduzir para a segunda Circular e depois Norte-Sul e não sei o E um, eu achei que essas, o facto de haver espaçamento ajudava-me, tipo, a encaixar uh, o ensinamento. Sim, imagina, estavas do género. É como se fosses fazer trabalhos de casa, não é? Tipo, ias treinar aquilo que tinhas aprendido. Sim, sim, sim. Achei bem... Estava muito estava muito melhor. Depois, uh, acabei as aulas. Uh, para a há uma semana. Acho que sim. pai uma semana. Acho que foi dia 21. Se calhar, uma semana ou uma semana e meia. Epa, e agora, desde então, tenho andado a conduzir mais ou menos. Dia sim, dia não. Mas não é tipo uma regra. é Basicamente é. Quando precisamos de algum lado, agora sou eu que conduzo. E nós, como não usamos o carro para ir para o trabalho, não é todos os dias que nós usamos o carro. E tem sido bem inervante, na verdade, porque antes de pegar. Não, não, eu não quero. Agora é um ar de rosas e eu sempre que a conduzo, estou super feliz. Não. Eu sempre vou conduzir, antes de conduzir. Agora para ir a sítios mais perto, já não sinto tipo, muitos nervos. Mas, por exemplo, hoje fomos ao carregado. O carregado é tipo 40 minutos daqui. Sim. O carregado tens de passar não só pelas grandes estradas de Lisboa, como ir para a autoestrada. Um, então estava tipo ok, estava bem nervosa antes de ir e mesmo a conduzir estava a sentir que estava mesmo a tremer com nervos e fui com a Bia e com outra amiga nossa mas agora voltei, assim o carro, está tudo bem e <risos> eu acho que continuando a conduzir desta forma como tenho feito por exemplo, ter hoje ido para o carregado penso, ok, já consigo acho que já consigo ir para a autoestrada tipo, para ir para a leiria sim Coisas assim. Ah, Ou oh, 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 fazer metade do caminho até é Faro. É é eu não vou ia fazer dizer. o caminho todo até Faro. Até porque qualquer pessoa, mesmo, imagina, é aconselhado que tu mesmo que tu faças o caminho todo até Faro, que pares a meio. Mesmo que tu estejas sempre tu a conduzir. Sim, sim, sim. sim. Um, e eu acho que aquilo que... Vamos é chegar devagar, mas... <risos> aquilo que também... Tipo, imagina, hoje é como se tivesse sido o next level. Estavas a dizer, aqui ao pé já não causa stress. Isso já é uma grande conquista, porque tu há uns meses, quando começaste este processo, nem sequer pegavas no carro. Não, e quando comecei a pegar, aliás, antes da minha primeira aula de condução, eu disse: é uma vergonha eu ir para lá com uma pessoa encartada e nem sequer saber ligar o carro, pôr uma embreagem, não sei o quê. Então fui para um parque de estacionamento vazio, conduzir assim cá a hora literalmente a 5 à hora, eu ando mais rápido de bicicleta porque eu de bicicleta ando a 25 a hora um, por estava cheia de medo a tremer de medo por todo lado a dar umas voltas a uma cena industrial tipo gigante não estava lá ninguém, cheia de medo um, só para aprender tipo, a arrancar o carro e, e tipo essas coisas e isto só foi em outubro e agora estamos no dia hoje é dia 1 de dezembro e foram epá Percebem? E é uma, é uma limitação que a gente tem e que se calhar boa gente consegue ultrapassar. Mas as aulas valem a pena, porque aquele conforto de saber que alguém tem acesso aos pedais Sim. e consegue, tipo, agir em caso de emergência, é o, é o que é necessário para uma pessoa ficar confortável ela própria a conduzir. Sim. Porque a, se eu sem esse conforto eu não ia te sentir confortável de velocidade no carro. Exatamente. E também acho que, imagina, essas pessoas que são profissionais e, têm, e tu felizmente também apanhaste um bom instrutor, mas têm a experiência que hoje, se calhar, houve momentos em que nós tipo, não percebemos imediatamente o que é que estava a acontecer, porque nós sabemos o que estamos a fazer quando estamos a conduzir. É muito diferente estar no lugar do pendura e ao contar a acontecer alguma coisa ao carro e tu dizes, mas o que é que se passa? E nós estamos tipo, assim, tens que pensar, e depois, porque depois com o tempo, felizmente, conduzir é aquela cena que se torna automática e se calhar até mais perigoso porque depois estás demasiado confiante. Mas mas sim, a cena de uma pessoa profissional a ajudar é muito importante. Uh, e eu acho que mesmo para qualquer pessoa que queira voltar a conduzir já não conduza há uns tempos, ou queira só, mesmo conduzir, conduza, esteja sempre a morrer de medo, mais vale ir ganhar confiança. Sim, e é específico. Ou seja, eu fui lá, tive as primeiras aulas, mas nas últimas aulas ele estava, ok Diana, o que é que precisamos treinar? E eu preciso de treinar e entrar na segunda circular e no eixo norte-sul porque eu passei sair minha casa basicamente tenho de apanhar os dois se quiser ir a algum yeah. lado de Lisboa. E eu tenho medo de entrar nessas estradas. Então foi uma hora de aula disso. Um, general, o que é que achas que precisas de treinar mais? Eu acho que me distrai facilmente em ambientes em que há muita densidade de pessoas e de sinais e de trava-arranca e não sei o que. Fomos para Marvila. <risos> Quem não sabe é horrível. Por acaso não tenho uh, e basicamente as pessoas passam a, 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 as estradas são minúsculas as ah, pessoas estão sempre sim, a, a atravessar sim, as estradas sim, sim, à, sim. à toa uh, e há menos sinais, tipo, há melhores tipo. cedência de passagem, não sei quê. Opa, o quê. o que eu achei foi que eu dizia o eu dizia que eu me, me preocupava ele como já sabia, ok, os básicos ela precisa treinar, mas vai lá uh, então vamos para estas situações e também é verdade uh, tive sempre a tirar-me de cabeça ou seja, ele uma vez disse: Ah, não queres experimentar o carro automático nas últimas aulas? Ah, e eu: disse, Não, tipo, o meu carro é manual, quer que vou fazer carro manual. Eu quero aprender como vou conduzir o meu carro. Sim, porque eu acho que a partir do momento em que tu tiveres, pelo menos a minha experiência com carros automáticos, é precisamente que tu tiveres o à vontade com as mudanças e com conduzir no geral, o carro automático vai ser facílimo. Sim, sim, sim. Há exato. tipo duas ou três coisas com as quais tu tens de estar atenção. Mas, de resto, vai ser easy, porque a cena das mudanças é que, quando estás a aproximar-te de um potencial perigo, tens que agir. Enquanto que no carro automático, a tua ação, no máximo, é um travão a tirar o pé do acelerador. Tipo, não, é, não tens de fazer uma mudança, não tens que pensar para que mudança é que tens de mudar, não tens que pensar nessa parte, pronto, é mais fácil. Sim, 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 e foi isso que eu achei, eu achei, eu não vou aprender a andar de burro quando eu vou andar de cavalo no dia-a-dia. <risos> Sim, sim. Uh, Mas se eu fosse andar de burro no dia a dia, eu ok, vamos aprender a andar de burro. Eu não sou orgulhosa, não, tenho, não vou ser uh, piloto de corridas uh, Não. Quem <risos> ah. sabe? Isto, isto era o melhor reviravolta A Viena daqui a um ano. Agora sou piloto de <risos> Sim, um ano depois. <risos> Update. <risos> Não quero ah. que seja o -se piloto de corrida. Há demasiadas probabilidades de teres uma assinada. Já, Também não gosto. Já, yeah, não. não. Eu, no geral, coisas que me metem risco de vida. Oh, não. Obrigada. <risos> um, opa mas achei que vale toda a pena. Para quem está curioso, acerca de preços, porque eu achava que era mais caro que isto, eu paguei 98 euros por 5 alas. Também achava que era mais caro. Um, portanto, eu podia ter... Comprava um pack de 10 e tinha-me ficado mais barato. Mas como eu comprei 5 e depois 5 foi 98, depois 98. Mas acho que o pack de 10 era menos que a soma dos de 98. Uhum. Mas eu achei que fosse mais caro. É claro que ser um preço alto. Mas eu acho que não ganhei só tipo, na condição, percebes? Eu ganhei do pensar. Uh, se eu não fizer isto, não posso ter filhos. Que era uma coisa que eu dizia a mim própria. Tipo, como é que eu vou tipo, não... Não conduzir e ter um filho e ele precisar de ir ao hospital ou dar alguma coisa e eu não consegui fazer isto porque sou limitada desta forma. Sim, imagina. Há e, há mil a, soluções. A, by the way, isto não é o que isto eu... não, é real, okay? isto não é real. Isto tipo, é uma coisa, isto é uma soluções. conversa que eu tinha na minha cabeça. Pronto, há mil soluções para isso. A verdade é tu tinhas as condições para que isso deixasse ser um problema. Sim, e, sim. Agisto, e eu acho que se as pessoas tiverem essas condições, é bom se conseguirem agir sobre elas. Tipo, porque essa, re essa retórica não está necessariamente correta, não é? Não, não, não. Isto não é um pensamento lógico. Nunca foi. Claro. Há muitas opções. Mesmo que eu fosse uma mãe solteira que não conduz, tenho um monte de opções. Um, mas... Só que é uma cena tipo. By the way, isto não é dizer que eu vou começar agora a engravidar ou a tentar ter filhos. Está, está aqui uma pessoa cheia de esperança, que vai ter tipo sobrinhos depois é isto <risos> isto é só dizer que era é, tipo uma cena que estava uh, sempre no back of my mind como eu disse no episódio em que começámos a falar sobre isso eu nunca, eu nunca abordava isso muito diretamente com as pessoas porque tinha vergonha e depois e agora sinto que não foi só eu conduzir que eu ganhei, ganhei outras coisas tipo, ganhei a pensar que não, já não tenho nenhum obstáculo na minha vida Sim. ou seja, claro que tem obstáculos mas a questão é as coisas básicas os básicos, sabe, é conduzir, ok, boa <risos> é menos uma coisa eu acho que conduzir é mais uma coisa que te ajuda na tua independência e no teu à vontade de viver na vida tipo na sociedade em que nós sim, vivemos sim, sim, mas acho que era isso que eu achava eu achava assim, eu não sou independente porque eu não conduzo o que é de barba, porque é não barba, tem carro não é, não é real porque eu pago as minhas contas com o dinheiro que ganho ao fim do mês <risos> mas, um, mas não é real não mas, é mas dá-te essa camada extra de independência de ir para os sítios que quiser, nomeadamente se tiver acesso a um carro que se não conduzir não te dá e acho que isso é uma coisa que como tu podes agir sobre isso, é fixe poder agir sobre isso e, e fazê-lo yeah. e para as pessoas que estão tipo vai não vai eu só custa a primeira aula Tipo custa entrar na escola de condução foi interessante para mim assim que ela foi super simpática eu até vou dizer onde foi, foi na Sky Prestige a Sky preciso si, do que fica na alameda da linha das torres porque há várias eu acho que eles são os donos da segurança máxima só pode é tipo é isso que eu acho e depois a segurança máxima é tipo um franchise ou eles são um franchise okay. porque havia muita comunhão de documentos e coisas assim que diziam segurança máxima eu conduzi um carro da segurança máxima um dos dias okay. um, pronto uh, isto foi só gossip lateral para toda a gente <risos> gossip lateral mas toda a gente ouviu um... Mas pronto, isto para dizer que é um bom sítio para irem. As pessoas que estão na entrada são super simpáticas e acessíveis. Eu não, tipo, mas mesmo tipo, do género, eu fui lá três vezes porque depois quando ia ter aulas ficava cá fora à espera e ela uh, sabia o meu nome. Tipo, bué simpática, bué acessível, o meu instrutor foi sempre cinco estrelas. Eu acho que isso é uma coisa que, porque a maior parte das pessoas que vão ter aulas porque não conduzem há algum tempo, é porque estão cheias de medo. E eu acho que teres alguém simpático do outro lado é o primeiro passo para tu, tipo, começares sim. a perder o medo, não Eu dizer, olha, vocês aqui têm aulas para pessoas que já têm carta e a reação ser ah, sim, claro que sim, quando é que tem disponível? Tipo, temos estes pacotes e não sei o quê. Tu pensas, ok, tipo, está tudo bem. Tipo, sim, és uma pessoa normal. Ai yeah, yeah. <risos> Eu acho que às vezes é isso. Sim, e não houve. E foi muito natural Primeiro, Olha, na primeira aula ele tem uma carta de condução Sim. Ah, by the way, se vocês fazem aulas nos carros de condução Mesmo que já são encartados A responsabilidade é vossa Se tiverem um acidente é vossa uh, Mas ele tinha uma carta no... de condução pois disse, não, tu não tens esta idade Tu tens cara de ter 19 anos E eu, <risos> eu sou bocanina Porque ele tinha bem 1,90m Eu sou bocanina um... Mas pronto, e depois foi sempre máscara. O que era engraçado, quando eu ia treinar no meu carro, tinha a mania de pôr a máscara para começar a conduzir. <risos> Mas pronto, é claro que depois lembrava-me e tirava. pá foi um processo muito, muito calmo, onde toda a gente foi super supportive. No fim, mandei um mail para os recursos humanos lá, a dizer obrigada às pessoas todas que tiveram impacto. Um, epá, porque realmente foi tudo de 5 estrelas mesmo os outros instrutores passavam por mim, cumprimentavam-me sempre de uma forma super afável Opa, eu, eu ia para lá com uma discriminação gigantesca na minha cabeça a pensar, o instrutor de condição é que eles tomem machão, aliás como uma amiga minha agora usa a, a, a palavra que é da macholândia que é para aquele tipo de homens que, sabes, sabes aquelas atitudes de gente, tu não compreendes porque é da Macholândia, <risos> Tipo, aqueles, aquelas disputas de ego que tu estás... Ah? Por acaso estás a dizer isso agora? E por acaso o meu, o meu instrutor de condução não era assim? Yeah, mas eu tinha este Também... preconceito na cabeça de que os instrutores de condução eram todos da Macholândia e que iam ser julgar-me por eu não fazer parte desse grupo. Uh, mas nada disso. E pronto... Isto é para incentivar quem tiver a ouvir e se alguém quiser mais pormenores ainda do que aqueles que eu já dei. <risos> Acho que já sabem quase a história toda. Yeah, Contactem-me porque eu quero pôr toda a gente a conduzir. Que quero conduzir. Porque ah, houve muitas pessoas a ouvir este episódio e me disseram: eu quero boé conduzir, mas tenho medo. É tipo. Já sabem que não quem falar. Há dois meses. agora, Bom, carregado. Amanhã, Leiria. Paulo N faz uma road trip na Europa nem sabe, nem sabe com bolinhas com o Citroën C3 que eu sou que eu olha que isso era um achievement maior do que tu começaste a acontecer o carro é ótimo, ok mas eu não sei se ele aguentava uma road trip na Europa Está é muito velhinho <risos> Pronto, continuem sempre a ouvir-nos e a dizerem-nos o que é que querem ouvir falar. Espero, tenham, espero que tenham gostado deste episódio. Uh, para mais episódios, já sabem, tem o nosso canal no YouTube, podem fazer subscribe e também está em todas as plataformas para podcasts. Se estiverem nessas plataformas, façam estrelas e comentários para nós. E pronto, obrigada e até para a semana. Tchau, até para a semana. O vídeo é podcast é apresentado pela Beatriz Lopes e por mim. Diana Souza O nosso genérico foi criado por Andrela Múrias. Visitem-nos no nosso site em bidepodcast.com, no Spotify e YouTube e sigam-nos através do Instagram e Twitter em